0: Bonjour, bonjour, comme vous le savez, parce que je le dis souvent, avant de venir à Christ, j'ai cherché longtemps. Longtemps, longtemps, très longtemps, pas loin de 40 ans, 39 ans et demi exactement, un peu moins parce qu'en tant qu'enfant tu cherchais pas vraiment, tu faisais limiter ce que faisaient les grands. Oui bon d'accord, tu joues sur les mots, l'idée était de dire que j'ai cherché longtemps, 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 très longtemps. Long. Oui, bon, on a compris. Dans ma recherche, j'ai cherché tellement de choses à tel point que j'ai même envisagé à un moment donné de créer une chaîne YouTube sur les pratiques spirituelles. Un genre de guide du routard des pratiques spirituelles. En 2022, l'OMS recensait 400 techniques et pratiques de médecine douce et alternative. Et l'INSEE recensé en France en 2012. Ça date un peu. Oui, mais c'est déjà évocateur. Donc, en France, en 2012, le marché du bien-être représentait 288 465 entreprises avec 542 846 salariés pour 37,5 milliards de chiffres d'affaires. Oh pas bah dit non, gourou, ça rapporte Alors, on ne parle pas que des pratiques chelous, mais tout ce qui touche globalement au bien-être. Que ce soit coaching de vie, les soins énergétiques, mais aussi les spas, les massages des tanks, la naturopathie et tout un tas d'autres pratiques. Bon, nous n'allons pas nous intéresser sur les bienfaits du hamam ou des bains nordiques, mais plutôt de ce que certains appellent les médecines alternatives ou médecine douce. C'est-à-dire tout ce qui se définit comme médical, mais sans être de la médecine classique occidentale. En termes techniques, tout ce qui n'est pas issu de la médecine allopathique. Alors, ce qu'on appelle aussi pratique de soins non conventionnels. D'ailleurs, un sondage Statista nous indique qu'un Français sur 5 préfère s'orienter vers les techniques de médecine douce plutôt que vers la médecine classique. Et près de 9 Français sur 10 ont déjà fait appel à d'autres pratiques de médecine que la médecine allopathique. Avec en tête l'ostéopathie, l'homéopathie et l'acupuncture. Si vous voulez, Emmanuel Manline a réalisé une série de formations sur le sujet. Je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Nous verrons peut-être certaines de ces pratiques en détail dans d'autres épisodes, mais nous allons surtout voir ici les dangers que cela peut représenter. Soins énergétiques, magnétisme, Reiki, yoga, fleurs de bac, art-thérapie... Tout n'est pas à mettre dans le même panier. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec une carte de visite de docteur en Shepati pour guérir du Tché avec une musique douce et des bougies sur la tête qu'il va efficacement soulager tes souffrances. On a beau chercher dans la Bible, le mot guérisseur n'apparaît nulle part dans les pratiques interdites par Dieu. Il nous parle de la débauche, de l'immoralité, de la sorcellerie, de la divination, mais pas des guérisseurs. Jésus nous dira d'ailleurs dans Marc 2, verset 17, « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et Luc, qui a écrit l'évangile de Luc et les actes, était médecin. Ce n'était pas un rebouteux ni un magnétiseur, mais bien un médecin comme notre médecin de famille ou le médecin de l'hôpital. Bah, il y a aussi une dimension miraculeuse dans la guérison. Et c'est d'ailleurs ce que commandera en partie Jésus à ses disciples dans Matthieu 10, verset 8. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Ce type de guérison au nom de Jésus manifeste sa puissance et son autorité sur tout ce qui domine les hommes. La maladie, la mort, les puissances démoniaques. Et la dernière manière pour soigner qui était jugée bonne, les hommes était la magie. La magie est condamnée par Dieu. Deutéronome 18-10. Qu'on ne trouve chez vous, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Par exemple, pour l'Ancien Testament. Ou alors, dans le Nouveau Testament, quand Barnabas et Saul viennent annoncer la parole au proconsul. Acte 13.8-10 Mais Élimas, le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux, il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui et le regardant droit dans les yeux, « Charlatan, plein de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits Charlatan ?» Charlatan Fils du diable <rire> C'était pas le meilleur pote de Paul celui-là Dieu déteste toute forme de magie, qu'elle soit blanche ou noire. Pour lui, c'est la même chose. Les magiciens adorent la création plutôt que le créateur. Et le Saint-Esprit nous avertit quand il déclare de la bouche de Paul, quand il écrit dans 1 Timothée 4.1, l'Esprit déclare clairement que, dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. C'est vrai, et vu que le mot grec qu'on utilise pour désigner tout ce qui touche à la magie est pharmakon, qui a donné pharmacie, on pourrait croire que la prise de substances pour se soigner est une pratique à éviter. Mais c'est oublier le sens premier de pharmacon, qui désigne tout d'abord les moyens de soulager les patients. Comme des plantes, des pommades, et à l'époque, ben c'était surtout les magiciens qui préparaient ça. D'où l'association du mot avec la magie. N'oublions pas que Paul recommande à Timothée de prendre des substances pour calmer ses maux de ventre plutôt que de demander la prière ou d'appeler les anciens pour une onction d'huile. 1 Timothée 5, 23. Cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Un peu de vin. Et même Jésus, à plusieurs reprises, a utilisé autre chose que l'imposition des mains pour guérir les malades. Par exemple, dans Jean 9, versets 6 et 7. Il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux l'aveugle et lui dit va te laver au bassin de silhouet alors on est bien d'accord je parle là de médicaments ou de pommades classiques, pas de remède miracle réalisé selon une formule magique un soir de pleine lune lors du solstice d'été en invoquant des esprits bizarres ce qui compte dans la bible c'est que notre confiance soit placée en dieu et non dans l'aide médicale ou les médicaments dieu peut guérir sans aide extérieure mais il peut aussi utiliser les médecins pour guérir. Et comme on l'a vu, il y a différents types de médecine. Certaines se basent sur la science et la biologie, d'autres sont plus vagues. Je vous propose donc dans cette deuxième partie de voir les points de repère, là où nous devons veiller lorsque nous faisons appel à l'une ou l'autre de ces pratiques de médecine alternative. Le premier point est de faire attention à toute personne qui vous dirait d'arrêter votre traitement médical, sauf si c'est celui ou celle qui vous a prescrit ce traitement. Un médicament, ça agit sur notre organisme. Et arrêter un traitement du jour au lendemain, ça peut être très dangereux. Ça peut même faire empirer notre état de santé. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas agir parce qu'on prend un traitement. Je dis qu'il faut faire attention quand un homme ou une femme propose cela. Agissons avec sagesse et discernement. Ensuite, et bien souvent, quand quelqu'un va consulter un guérisseur, c'est parce qu'il a essayé tout ce qui était possible de l'autre côté. C'est en sorte son dernier recours. Le dernier espoir, et certaines personnes mal intentionnées peuvent profiter de la situation pour vous faire faire n'importe quoi Ensuite, faites attention aux thérapeutes qui ont tapissé leur mur avec tous leurs diplômes. Certains de ces papiers ont été donnés au bout de 3 jours de formation seulement, des formations qui sont non reconnues par l'État et sans véritables études qui attestent de leur efficacité. Finalement, il est important de noter que la MIVILUDE, l'organisme d'État chargé de surveiller les dérives sectaires, nous dit que 40% des dérives sectaires touchent le domaine de la santé. Le site de la MIVILUDE nous dit, je cite, 4 Français sur 10 ont recours aux médecines dites alternatives, dont 60% parmi les malades du cancer. Il existe plus de 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. On dénombre 1800 structures d'enseignement ou de formation à risque dans le domaine de la santé. 4000 psychothérapeutes autoproclamés qui n'ont suivi aucune formation et ne sont inscrits sur aucun registre. On évalue à près de 200 le nombre de biodécodeurs, à plus de 800 le nombre de kinésiologues, à environ 3000 le nombre de médecins qui seraient en lien avec la mouvance sectaire. Nous verrons dans de futurs épisodes que toutes ces pratiques n'ont pas forcément de lien avec des forces occultes ou spirituelles. Même s'il peut y en avoir. Des gens qui pourront facilement être abusés psychologiquement, financièrement et spirituellement. Beaucoup manquent de formation et parlent à des personnes qui sont souvent en situation de détresse. Nous mettrons à la lumière de l'évangile quelques-unes de ces pratiques et quelques petits trucs pour pouvoir mieux discerner. Soyez bénis